0: Die. Herzlich willkommen zu den Originalfolgen von Dickie Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Bettina Förk, die Tochter von Rolf und Alexandra Becker. Meine Eltern haben sich die Abenteuer von Dickie Dick Dickens Ende der 50er Jahre für den Bayerischen Rundfunk ausgedacht. Als dieser Dickie in meinem Leben auftauchte, war ich gerade mal sechs Jahre alt und lebte mit meinen Eltern in Hamburg. Damals hörte ich ständig seinen Namen. Aber gesehen habe ich ihn nie. Wer war dieser Typ? Alles, was ich über ihn erfuhr, war anders als das, was ich aus meinem Umfeld kannte, in dem ich aufwuchs. Dickie war ein Taschendieb, der ohne mit der Wimper zu zucken andere Verbrecher erschoss. Wollte ich ihm überhaupt über den Weg laufen? Er war so forsch und frech und gleichzeitig ein herzensguter Mensch. Heute können Sie sich selbst ein Urteil über ihn bilden. Springen wir hinein in das sensationelle Leben des Gentleman-Gangsters Dickie Dick Dickens, der in den goldenen 20er Jahren in der Millionenstadt Chicago zum gefährlichsten Verbrecher der Vereinigten Staaten aufstieg. Gute Unterhaltung.
1: Das Feilchen, das im Verborgenen blüht. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann, den die Unterwelt Chicagos je ausgespuckt hat. Dicky Dick Dickens. Gefürchtet, verachtet, gehasst. Ein Ausgestoßener. Und doch hat nicht auch er beigetragen, der herrlichen Millionenstadt ihren geheimnisvollen Glanz zu geben... Das war die herrliche Millionenstadt. Hier
2: verlebte Dicky Dick Dickens 68% seines sensationellen Lebens. Die restlichen 32% verbrachte er in Sing Sing, der modernsten Strafanstalt der Staaten. Es war ein heißer Julitag
1: im Jahre 1924. Chicago, sowieso ein heißes Pflaster brütete unter den brennenden Strahlen der unerbittlichen nordamerikanischen Sonne. Die Stadt war gewissermaßen in Schweiß gebadet. An jenem Tag, im Juli 1924, machte Dicky Dick Dickens zum ersten Mal in seinem Leben die Unterwelt Chicago's aufhorchen.
2: Hast du gehört, Chef? Ein neuer Mann macht sich mausig.
1: Dick Dickens heißt er.
2: Hat heute mein Revier abgegrast. Zwei Brieftaschen, ein Portemonnaie. Und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. Ich habe genau aufgepasst. In meinem Revier, Chef. Die Uhr ging übrigens zehn Minuten nach. So. Ist ein Einzelgänger, gehört nicht zu einer anderen Bande. Was sagst du dazu, Chef? Ja. Ich frage dich, Chef. Hat es Tom Cogley nötig, sich die fettesten Haben von einem Hergelaufenen wegschnappen zu lassen? habe ich das nötig, hey? Man müsste den Burschen abknallen. Ja. Red nicht so viel. Mach's.
1: Noch am Abend jenes heißen Tages, im Juli 1924, machte sich der Taschendieb Tom Coglen auf die Suche nach Dicky Dick Dickens, dem Mann, der ihm in sein Handwerk gepfuscht hatte. Es dauerte zwei Tage, bis er ihn fand. Und es dauerte weitere zwei Tage, bis die Polizei die Leiche entdeckte.
0: Schwemmt am Westufer des Michigansees, Inspektor. Aha. Konnten Sie den Toten identifizieren, Sergeant? Ja. Es handelt sich um Tom Coglan. Tom Coglan? Ein rückfälliger Taschendieb. Ach ja, natürlich, ich kenne ihn. Feuer, bitte. Danke. Er gehört zu Jim Coopers Bande. Mhm. Irgendeine Spur von dem Täter? Natürlich keine. Hm.
1: Vermutlich wieder ein Fehlermord von einer anderen Bande. Die Gangster nehmen uns die Arbeit
0: ab. Und das ist ein verdammtes Glück. Ja, ja. Glauben Sie mir, Sergeant.
1: Wir hätten doppelt so viel Verbrecher in Chicago, wenn Sie sich nicht ab und zu gegenseitig aus dem Weg räumten.
0: Und Sie sind dabei sehr fleißig. Sollte mich ja gar nicht wundern, wenn man den Bandenführern eines Tages das Polizeiverdienstkreuz verleiht. <lacht> Na schön, Sergeant. Sonst noch was? Ja. Und das hier habe ich bei dem Toten gefunden. Zwei Brieftaschen, mhm. ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. Mhm. Die Uhr geht übrigens zehn Minuten nach.
2: Ja, Chef. So sehe ich die Sache. Tom Koglan hat das Nest von diesem Dickens aufgespürt. Äh. Aber Tom war eine Pflaume. Anstatt sich auf den Mann zu konzentrieren, hat er die Brieftaschen, das Portemonnaie und die wasserdichte Damenpräzessionsarmatur gesucht. Dabei hat er den Dickens erwischt und abserviert. Äh. Aber stelle sich das nur vor. Ein Einzelgänger macht sich an eine Organisation heran. Er, <lacht> er wagt es, ein Mitglied deiner Bande auszulöschen. Mann, no oh Meter, der Kerl hat Nerven. Aber ich wette, er weiß gar nicht, was ihm jetzt blüht. Hast recht, Harry. Benachrichtige alle Leute. Ja, ist gut, Chef. Ich schätze, in 24 Stunden haben wir den Burschen. Willst du selbst mit ihm reden? Klar.
1: Für den südöstlichen Stadtteil von Chicago... Jenen Stadtteil, den die Bande Jim Coopers beherrschte, brach nun eine für die damaligen Verhältnisse ungewöhnliche Nacht an. Eine Nacht ohne Einbruch, ohne Überfall, ohne Diebstahl, ohne Mord. Die unter Jim Coopers Führung vereinigten Gangster hatten keine Zeit für ihr Handwerk.
2: 162 Verbrecher durchstreiften die Stadt. Jede Straße, jeden Winkel, jeden Stick. 324 Augen bohrten sich in das Dunkel der Nacht genau genommen 323, denn Jim Cooper selbst war einäugig. 323 Augen suchten fieberhaft einen Mann, und dieser Mann
1: hieß Dickie Dick Dickens. Dickie Dick Dickens saß in jener Nacht in einem Blockhaus am Rande der Stadt und spielte 66 mit Effie seiner Freundin. Das war sein Lieblingsspiel, das er schon als kleiner Junge auf der kleinen Farm seiner Eltern in Connecticut mit dem schwarzhäutigen Knecht Josua
3: gespielt hatte. Melde 20 an. Oh. Was hast du denn, Effi? Passt ja gar nicht auf.
4: Ich mach mir Gedanken, Dick. Ich mach mir Sorgen. Sorgen? Hm, Sorgen. Hast du nicht die Zeitung gelesen?
3: Ach so, das meinst du, die Benzinpreise. <lacht> Steigen von Tag zu Tag. Ja, dann nimm schon der Stichgewehr dir.
4: Ich denke nicht an die Benzinpreise, Dick. Ich denke an dich. Der Tote, der am Westufer des Michigansees aufgefunden worden ist, ist.
3: Dick. Na, no, und?
4: Ach, tu doch nicht so, Dick. Ich weiß doch Bescheid. Er hatte eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr in der Tasche. Die Uhr ging zehn Minuten nach.
3: Ja, na, no, und meine Sorge. 15, 20, 23.
4: Ach, Dick, da brauchst mir doch kein Theater 20. vorzuspielen. Es ist dieselbe Uhr, die du vor fünf Tagen dem Versicherungsvertreter geklaut hast. Du bist der Mann, der den Toten in den Michigansee geworfen hat.
3: Du kleine Hexe, du willst mich erpressen, was?
4: Ich rede keinen Quatsch. Ich habe Angst.
3: Vor der Polizei?
4: Polizei, wofür hältst du mich denn? Für eine kleine Anfängerin, was? Ja, na
3: also, dann spielt endlich die Partie zu Ende. Du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn mich jemand beim 66 stört.
4: Ich melde 40 an.
3: Siehst du, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
4: Der Tod aus dem Michigan See war Tom Karglin.
3: Ja, von mir aus. Ich habe mir seine Visitenkarte nicht angesehen.
4: Tom Karglin gehörte zu der Jim Cooper-Bande, Dick. Und von Jim Cooper wirst du doch schon gehört haben. Der lässt es sich nicht gefallen, dass man einen seiner Leute aus dem Umlauf zieht. Wir sollten stiften gehen, fort von Chicago. Fort? Weit fort, ehe es zu spät ist.
3: Quatsch, keine Makulatur, Effi. Ich bestimme, was geschieht, und wir bleiben hier. Komm, gib mir noch einen Schnaps. Du, Dick. Schnaps habe ich gesagt. Ach,
4: spiel dich nicht so auf. Sieh lieber mal zum Fenster raus. Und? Hast du keine Augen? Siehst du den Wagen dort draußen? Der steht jetzt schon zehn Minuten dort. Und die Leute sind drinnen sitzen geblieben. Vier Männer. Und da drüben steht noch ein Auto. Unter der Baumgruppe, siehst du? Und dort kommt ein dritter Wagen.
3: Stell das Radio ab. Verdammt nochmal, Effi, das sind sie tatsächlich.
4: Der, der Wagen hält vor unserer Tür. Du Dick, der, der eine hat sogar eine Maschinenpistole.
3: Die vielen Leute. Los raus hier, Effi, durch den Hinterausgang. Schnell.
4: Aber hier ist die Luft rein.
3: Ja, weit und breit nichts zu sehen. Wir haben sie abgeschüttelt.
4: Aber sie werden uns verfolgen, Dick. Wir müssen weg von das hier.
3: Leicht gesagt. Wenn unseren Wagen kommen wir nicht ran. Und bis zum nächsten Taxistand gehen wir mindestens 20 Minuten.
4: Du, wir halten einen Wagen an, Dick. Das ist die einzige Möglichkeit.
3: Da, da drüben kommt einer.
4: Hallo? Hallo? Es gibt's. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns ein Stück mitnehmen?
3: Wieso? Wir müssen dringend zur Stadt. Warum?
4: Wir sind in Gefahr. Wir werden verfolgt. Von wem? Von einer Verbrecherbande von, von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben. Hm,
2: Kenne ich. Ach nee. Bin selbst Jim Cooper. Diese Pistole ist geladen. Also nehmen Sie hier nach, Dickens.
1: So viel dicke Dick Dickens doch in die Hände von Jim Cooper. In seinen Memoiren die er 18 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnete Dickens diesen Augenblick als den dunkelsten in seiner Laufbahn. Damals gab ich, so schreibt er, keinen einzigen Cent für mein Leben. Und doch sollte alles ganz
2: anders kommen. Versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
1: Dicky Dick Dickens
0: Hören Sie alle Folgen von Dicky Dick Dickens jetzt in der ARD Audiothek. Und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.